0: Het is altijd spannend om weer in een nieuwe kerk te zijn. Mijn naam is inderdaad Christian van Dijk. En ik ben voorganger in Apeldoorn. En ik ben ook werkzaam voor OM. En uh, ik vind het heel leuk om hier een keer te zijn in De Fontijn. De Fontijn komt regelmatig langs op kantoor in Emmeloord. Omdat jullie een gemeente zijn die erg betrokken is bij zending. En uh, daar willen we jullie van harte voor bedanken. Want zending is iets wezenlijks, is iets belangrijks. We hebben een goede boodschap... En een goede boodschap, die vertel je door. Maar hoe doe je dat? En vanmorgen wil ik met jullie spreken over een getuige van de Heer Jezus Christus zijn. Hoe doe je dat precies? Ik weet nog wel dat ik een jaar of 16 was, een jaar of, ja, ik denk 16, 17. En toen hadden wij bij ons in de kerk een stelletje. wat net van de Doelos kwam. Een groot schip van OM. En wat weer terug was in Nederland. En een van die, uh, de man van, dat, van het echtpaar, die was ontzettend enthousiast. En die kwam naar mij toe en die zei tegen mij: Wij gaan evangeliseren. En ik dacht, oh nee, hè. <laughs> evangeliseren. Um, en hij zegt: We gaan dat vanaf nu een jaar lang doen. Elke donderdag op de, op de hoofdstraat in Apeldoorn. Nou, ik was 16, 17. En ik weet nog wel dat ik daar met knikkende knietjes iedere donderdag naar de hoofdstraat toe ging. Wat zag ik er tegenop? En meestal viel het heel erg mee. Dan kwam ik weer thuis en dan dacht ik van, nou, ah, het is best wel meegevallen. Maar toch zijn de reacties op het evangelie, die waren verschillend. Sommige mensen wouden met je in discussie. Andere mensen die wilden er niks van weten, die liepen zo door. Sommige mensen werden boos. Die, die pakten zo'n tractaatje aan en die smeten dat zo voor je voeten op de grond. Die wilden er niks mee te maken hebben. Maar gelukkig waren er ook mensen waarvan je het idee had... Hey, misschien is de Heer wel met ze aan het werk. En vandaag wil ik met jullie nadenken over Johannes 15. We zijn, bij ons in de kerk zijn we door de bovenkamergesprek, het bovenkamergesprek heen aan het gaan. En dat is eigenlijk een gesprek in, de, in het Johannes-evangelie... wat begint bij hoofdstuk 13 en wat doorgaat tot hoofdstuk 16. En vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe Jezus tegen zijn discipelen zegt dat ze een getuige van hem moeten zijn. En voordat we dat stukje gaan lezen in Johannes 15, je kunt het alvast opzoeken, Johannes 15 vers 18, maar voordat we dat stukje gaan lezen, wil ik iets zeggen over de wereld waar Johannes het over heeft. De wereld, dat is een generalisatie van Johannes. Hij, het is een generalisatie van alles wat vijandig staat tegenover de Heer Jezus Christus en tegenover zijn volgelingen. Het wil niet zeggen dat in de wereld iedereen maar christenen haat... en dat ze allemaal eh, vijandig staan tegen het over, tegenover het evangelie. Want heel duidelijk staat er dat er in de wereld ook mensen zijn... die de Heer Jezus Christus eh, gaat roepen. Die hij gaat roepen eh, om zijn koninkrijk binnen te gaan. Dus de wereld is alles wat vijandig staat tegenover God. Zullen we lezen Johannes 15, vers 18. Daar zegt Jezus, Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zouden jullie, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen. Want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn... Als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat gehaat. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagogen gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit. En wanneer de tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld, omdat ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar, het, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel. Dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zou jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend uh, te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Tot zover. Er staan nogal wat in dit tekstgedeelte vanmorgen. Maar ik wil graag drie dingen eruit lichten vanmorgen. En het eerste punt wat ik eruit zou willen lichten... is dat de Heer Jezus zegt dat de wereld je zal haten omdat hij jou geroepen heeft. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat Jezus zegt dat ondanks deze haat, dat je toch geroepen bent om een getuige van de Heer Jezus te zijn. En het derde punt is, Jezus belooft ons, de geest van de waarheid, om ons te helpen. Eerste punt, de wereld zal je haten omdat je door Christus geroepen bent. Het tekstgedeelte van vandaag begint met wanneer de wereld je haat. Het begint niet met als de wereld je haat, maar Jezus zegt wanneer de wereld je haat. Jezus zegt dat het een vanzelfsprekendheid is. Wanneer dit gebeurt, zegt Jezus, dan moet je er niet zo van schrikken. We krijgen namelijk dezelfde reactie die de Heer Jezus kreeg toen hij hier op aarde was. Weet je waar je eigenlijk veel bezorgder over zou moeten zijn? Is als de wereld je lief heeft. Hij zegt in vers 19, als jullie bij de wereld ho zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de, uh, uit de wereld weggeroepen. En daarom haat zij jullie. Weet u, het is een geestelijk principe dat de wereld houdt van degene die bij haar horen. En aan de andere kant, dat de wereld haat wie bij Christus horen, die, die door hem geroepen zijn. De wereld die eist een conformiteit van de, van, de, van de christen. De wereld eist dat de christen zich gedraagt conform bepaalde richtlijnen, conform bepaalde bepalingen en conform bepaalde eisen. Maar een christen is nu juist geroepen om niet gelijkvormig te zijn aan de wereld. Wat zegt de Bijbel heel duidelijk? Jij helemaal anders, want jij hebt Christus leren kennen. Wij moeten, zegt de Bijbel, een licht voor de wereld zijn. En alles wat in de duisternis leeft, dat heeft een hekel aan het licht. Duisternis, dat is een beeld van geniepigheid, van verborgenheid, van geheim. En als de geest van de waarheid komt... Als de Heer Jezus Christus komt met zijn licht, dan reageert de wereld daar afwijzend op. Dan bespot zij de christen en dan maakt zij hem belachelijk. Jezus wil zijn discipelen hier voorbereiden dat afwijzing, dat spot, dat haat van de wereld een teken is dat je een volgeling van Christus bent. Want wat zegt hij? Een slaaf is immers niet meer dan zijn heer. En dat had hij eerder gezegd, hè? Als je teruggaat naar hoofdstuk 13, dan zegt hij exact hetzelfde. Dan zegt hij, een slaaf is niet meer dan zijn heer. In hoofdstuk 13, daar heeft hij de voeten van de discipelen gewassen, en dan heeft hij ze laten zien dat hij een neder in nederigheid naar de wereld gekomen is, en dat zij ook nederig naar elkaar moeten zijn. En dan zegt hij, een slaaf is niet meer dan zijn heer. En hier zegt hij, het weer, nu gebruikt hij het om duidelijk te maken dat als hij afgewezen is, dat als ze hem vervolgd hebben, dat als ze hem bespot hebben en gehoond hebben en belachelijk gemaakt zullen hebben, dat wij niet gek moeten opkijken als dat exact hetzelfde ons gebeurt. En toch doen we dat vaak wel, toch? Toch schrikken we daar vaak wel van. Als we te maken krijgen met haat en met spot en met afwijzing. Gewoon als je verkondigt wat er in de Bijbel staat. Ik weet nog een keer dat ik met een man aan de praat was... en uh, ik merkte dat hij geïrriteerd werd. En dat hij op een gegeven moment mij de vraag stelde... Christiaan, geloof jij werkelijk dat Jezus de enige weg is tot God? En toen ik tegen hem zei, ja, dat geloof ik... toen werd hij boos op mij. Hij zei, dat vind ik nou zo mateloos arrogant dat jij denkt de wijsheid in pacht te hebben. En hij was boos op mij. En toch is het in liefde, in liefde, heb ik hem gezegd, ja, maar er is maar één weg. Er zullen tijden aanbreken, zegt Jezus tegen zijn discipelen, dat ze jullie zullen vervolgen en dat ze je zelfs uit de synagoge zullen zetten. Denk maar eens terug aan Johannes 9. Daar zie je dat die blinde man die uh, wordt genezen door de Heer Jezus Christus. En dan ontstaat er een boel emotie, want dat was op een Sabbat. En dan uh, roepen ze zijn ouders, uh, de fariseeën roepen zijn ouders uh, bij zich... en zeggen ze, is dit jullie zoon? Ja, zeggen ze, dat is onze zoon. Wie heeft hem gelezen? En ze weten donders goed wie hem genezen heeft. Maar ze zeggen, dat weten we niet, dat moet je maar zelf vragen... omdat ze bang zijn uit de synagoge gezet te worden. En wat gebeurt er uiteindelijk als deze man beleid dat het Jezus was, dan wierpen ze hem uit de synagoge. In Johannes 9, vers 34 staat, zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en u onderwijst ons, zeggen zegen die blinden, en zij wierpen hem uit de synagoge. En in die tijd betekende dat, als je uit de synagoge geworpen werd, dat je niet langer deel was van de belofte die God aan Israël had gedaan. En Jezus die gaat door en hij zegt het zal zelfs erger worden. Het zal zelfs zo worden dat mensen zullen denken God een dienst te doen door jou te doden. En hier spreekt Jezus specifiek over de vervolging die plaats gaat vinden onder de Medioden. Sommige rabbies in die tijd geloofden dat um, het een daad van aanbidding voor God was als zij een afvallige zouden doden. En weet u wie een van die schriftgeleerde was, of een van die, van die rabbi's zeg maar, die, die, die dat dacht, dat was Paulus. Paulus was zo iemand die dacht dat hij God een dienst bewees als hij de christenen vervolgde. Hij schrijft daar zelf over in handelingen 26, vers 9 tot 11. Daar zegt Paulus over zichzelf, In der tijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest tegengaan. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze te dood gebracht werden, dan gebeurde dat met mijn toestemming. Of instemming. In de synagoge probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Filippenzen 3, vers 6 zegt, ik heb de gemeente, zegt Paulus, ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Vervolging is niet iets, bespotting, eh, belachelijk maken, dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn, maar wat we moeten verwachten. En toch zegt Jezus, en dat is het tweede punt, Ondanks deze haat, ondanks deze afwijzing van de wereld, ben jij geroepen om een getuige van mij te zijn. Vaak worden we geconfronteerd met de haat van de wereld. En daardoor worden we uit het veld geslagen. Dan denken we dat we iets verkeerds gedaan hebben. Want als we toch het evangelie op een goede manier delen, dan moeten we mensen toch dichter bij Christus brengen in plaats van hen zeg maar, verder van Christus afduwen. En wat denken we dan, als we het evangelie hebben verkondigd... en mensen hebben daar hatelijk op gereageerd... of ze hebben ons belachelijk gemaakt... dan denken wij, misschien hebben wij het evangelie dan niet goed uitgelegd. Misschien we, moeten we het een beetje aanpassen... zodat het een beetje minder aanstootgevend is. Toch denk ik dat we dat niet moeten doen. Ik denk, als je de waarheid in liefde vertelt... blijf dan bij de waarheid... Er zijn, mijns inziens drie reacties mogelijk op de verkondiging van het evangelie. En die reacties staan in 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 23 tot 25. En daar zegt Paulus, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor Heidenen en dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwazen van God is wijzer dan mensen en het zwakker van God is sterker dan mensen. Paulus zegt, een van de reacties op het evangelie, op het verkondigen van een gekruisigde Christus, is dat mensen het aanstootgevend vinden. Joden vinden het aanstootgevend. Een gekruisigde Christus. Joden hadden al eeuwen op de Messias gewacht, op een verlosser die hem met kracht zou verlossen van de Romeinse overheersing. En dan kom jij vertellen... dat er een Messias, dat hij gekomen is... en dat hij gekomen is om te sterven aan een kruis... als een vervloekte, als een misdadiger. Voor een Jood was dat aanstootgevend. En vandaag de dag, als jij Christus verkondigt... dan kan je wel eens een reactie krijgen van... wie denk je toch dat je bent? Denk jij dat je het beter weet dan wij? Jij bent zeker... Zo'n heilig boontje, geloof jij nou werkelijk dat Christus de enige weg is tot God? Voor anderen is het dwaasheid, zoals voor de Grieken een opstanding uit de dood. Jongen, 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 ben jij ongeletterd of zo? Geloof jij in die fabeltjes? Dat is toch al lang achterhaald. We hebben nu toch wetenschap, we hebben nu toch eh, allerlei antwoorden op al die vragen waar ze vroeger geen antwoord op wisten. Maar gelukkig, zegt Paulus, is er ook nog een derde reactie. En die reactie voor zowel de Jood als voor de Griek is dat Christus Gods kracht is en wijsheid. Er zijn mensen in de wereld die op de verkondiging van het evangelie tot geloof zullen komen. Ik denk het moet niet ons verhouden om een getuige van Christus te zijn. Ik weet dat, uh, misschien zitten hier wat mensen van Urk en dat zijn uh, vissers, heb ik me laten vertellen. Maar het is als je, als, alsof je zou zeggen van, joh, we gaan vissen vandaag en wij zullen zeker vis vangen. Er zijn mensen in de wereld en die zijn door Christus uitverkoren, die zijn door hem geroepen. En wanneer wij hen het evangelie van Christus vertellen, dan zullen zij re reageren met Christus, Gods kracht en wijsheid. Kortom, drie mogelijke reacties. Twee negatief en één positief. Waarom denken wij toch steeds dat we het evangelie moeten aanpassen? Denken wij dat wij meer zijn dan onze meester? Het is heel moeilijk dat je, en dat, dat, dat is een bepaalde vorm van arrogantie, dat als je denkt dat Jezus Christus, die onze meester is, de beste getuige van God de Vader is, als hij al zo werd uh, behandeld, dat wij denken zo welsprekend te zijn, dat we het allemaal zo goed weten, dat als wij het evangelie verkondigen, dat de wereld daar wel goed op zou reageren. En dat is beslist niet het geval. Wij zullen lijden omwille van Christus. Toch denk ik dat als we het evangelie verkondigen, dat we dat liefdevol moeten doen. Sommige christenen die uh, knallen... Heel hard en koud dat evangelie maar tegen mensen aan. En als mensen dan helemaal over de rooie zijn... dan zeggen ze, zie, we hebben het goed gedaan... want ze zijn helemaal in alle staten. En dan denk ik, nee, we moeten het evangelie brengen in waarheid... maar ook in liefde. We moeten niet drammen, we moeten niet twisten, we moeten niet russien. We moeten gewoon de waarheid spreken die in de Bijbel staat. Het is best een moeilijke opdracht, maar gelukkig zegt Jezus... Vervolgens, ik zal jullie de geest van de waarheid zenden om je te helpen. Ik zal je de geest van de waarheid sturen om je te helpen. Vers 26, wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, dan zal die over mij getuigen. Hij zal... Over mij getuigen. Hij zal door jullie heen over mij getuigen. En dan wil ik heel even stilstaan bij dat woordje getuigen. Want wij denken vaak als we een getuige van Christus zijn, dat we dan iets over de Heer Jezus moeten vertellen. Dat is ook wel zo. Maar Johannes die gebruikt het woord getuigen meer in een soort juridische setting. Meer in een soort rechtszaal principe. Net alsof je een getuige oproept. In een rechtszaak worden ook verschillende getuigen opgeroepen. En dat is een van de belangrijke thema's in, de, in dit evangelie van Johannes. En weet je waarom ik dat zo prachtig vind? Omdat wij heel vaak denken dat Jezus Christus in het beklaagde bankje staat hier in de wereld. Zoiets als God on trial. Maar dat is helemaal niet wat Johannes zegt. Jezus staat niet in het beklaagde bankje... Maar de wereld staat in het beklaagde bankje. De wereld, daar wordt zo een oordeel over uitgesproken. En de ene naar de andere getuige wordt opgeroepen. Een van die getuigen is bijvoorbeeld Johannes de Doper. Johannes de Doper die van Jezus getuigde. Zie het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Hij getuigde van wie Jezus Christus was als oordeel voor de wereld. Jezus zegt, al mijn wonderen, die getuigen van mij, die laten zien wie ik ben. Als hij daar is op dat meer van Galilea, en ze zitten in die storm, en Jezus gaat dan staan en die zegt tegen die storm, zwijg, wees stil, en op dat moment, dan is alles kalm. Weet je wat, er dan, wat de discipelen dan zeggen? Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De wonderen van Jezus getuigen over wie hij is. Weet u, God de Vader heeft een getuigenis over de Heer Jezus Christus afgelegd. Matthäus 17, vers 5. Hij zegt, dit is mijn Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Een getuigenis voor de wereld. Het Oude Testament, zegt Jezus, het hele Oude Testament getuigt van mij. Het vertelt over mij. In Johannes 5, vers 39 zegt hij... U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, die klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven... Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Hier zegt hij, Mozes getuigt van mij. Mozes getuigt niet alleen van mij, Mozes klaagt u aan. Ook Jezus getuigt van zichzelf, Johannes 3 vers 33. Hij die uit de hemel komt, dat is hij zelf, en boven alles staat getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft. En toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard, zegt de Heer Jezus. En nu zegt de Heer Jezus, wil ik jou de geest van de waarheid geven. Ik wil je vullen met de geest van de waarheid, zodat jij ook een van die getuigen zult zijn. Hij zegt, het is goed dat ik fysiek naar de hemel ga, zodat die geest in jouw leven woning kan maken. En dat hij door jouw leven heen een getuigenis kan afleggen over de redder van de wereld. Wanneer hij komt, vers 8 tot 11... Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Hij zal een getuige afleggen van zonde. En dat getuigenis is dat de grootste zonde die wij kunnen begaan, de zonde is van ongeloof. De zonde dat je niet gelooft dat Jezus de redder van de wereld is. Het tweede dat hij zal doen, hij zal, zal getuigen zijn van gerechtigheid. Dat zij de Heer niet hebben willen aanvaarden. Dat zij hem gekruisigd hebben. Maar dat hij is opgestaan, dat hij naar de Vader is gegaan. En dat hij daar nu zit om recht te spreken over de levenden en de doden. Hij zal getuigen van het oordeel. De heerser... De overste van deze wereld, die is veroordeeld. En iedereen die niet erkent dat Jezus de redder van de wereld is, die zal in zijn zonde voor eeuwig sterven. Weet u, het is niet zo eenvoudig om een getuige van Christus te zijn. Om een getuigenis van hem af te leggen en dat dat een veroordeling is voor de wereld. Je wordt als het ware, zoals een getuige opgeroepen wordt in een rechtszaak, zo worden wij vandaag opgeroepen, om te getuigen van Jezus en van wie hij is. Zodat de rechtszaak tegen de wereld rondkomt. Dat is niet eenvoudig. En dat is niet iets wat je van nature gemakkelijk doet. Zeker niet als je daarbij bespot en gehoond en beschip, beschimd wordt. En misschien zelfs vervolgd. Maar de geest van de waarheid, de helper, die zal je tot steun zijn. Zegt de Heer Jezus Christus. En kijk eens naar die discipelen. Hier zitten ze in die bovenkamer, hier zijn ze verward, hier zijn ze angstig, hier weten ze allemaal niet wat er gebeurt, maar straks op die pinkste dag, dan worden ze vervuld met die geest van de waarheid. En wat een vrijmoedigheid geeft dat voor hun, om te vertellen over wie Jezus Christus is. Ik wil met jullie gaan naar de toepassing. We hebben vanmorgen drie dingen gehoord. Het eerste wat we gehoord hebben, is dat de wereld ons zal haten omdat we door de Heer Jezus Christus geroepen zijn. Het tweede wat we hebben gehoord. Is dat ondanks deze haat. Dat we toch geroepen zijn. Om een getuigenis van de Heer Jezus Christus af te leggen. En het derde wat we hebben gehoord. Is dat Jezus Christus ons belooft. Dat hij ons de geest van de waarheid zal geven. Om ons daarbij te helpen. Weet je de wereld. Wanneer de wereld je haat zegt Jezus. De wereld. Zal je haten. Omdat je door hem geroepen brengt. En laat je dat vanmorgen niet van slag brengen. Als er negatieve reacties komen op jouw verkondiging van het evangelie. Zie dat nou niet als falen. Wanneer je dat met een hart vol liefde en vol bewogenheid doet. Jezus was de beste getuige die je maar kon bedenken van de vader. En ook hij werd bespot. Hij werd gehoond. Hij werd afgewezen en uiteindelijk werd hij ter dood gebracht. Als hij onze meester is en zo is behandeld, dan kunnen wij hetzelfde verwachten. Er komt een tijd, zegt Jezus, dat wij ook gehaat zullen worden. Dat wij deze haat ook zullen ervaren. Jezus is hier heel duidelijk over waarom, zodat het je niet overvalt wanneer het je overkomt. Toch zegt Jezus, ondanks deze haat ben je geroepen om een getuige te zijn. Jezus heeft jou opgeroepen om van hem te getuigen, om te vertellen wie hij is en wat hij heeft gedaan. En ik wil je, op de, ja, ik wil je eigenlijk uitdagen, doe dat bij elke kans die je krijgt. Elke keer als je ook maar de mogelijkheid hebt om iets over de Heer Jezus te, te zeggen, doe dat. Maar je kan drie reacties verwachten. Sommigen zeggen, je bent hartstikke gek. Je bent hartstikke dwaas. Jij laat je ook alles op de mouw spelden. En dat is prima. Dat is een goede reactie op de verkondiging van het evangelie. Een tweede reactie kan zijn een reactie van boosheid. Van aanstootgevendheid. Uh, Wie denk jij nou werkelijk dat je bent? Denk jij nou werkelijk dat Jezus de enige weg tot God is? Wat mateloos arrogant. Dus prima reactie op de verkondiging van het evangelie. Maar we mogen ons ook verblijden dat ook vandaag, ook in Nederland, Jezus mensen tot zich roept en dat die zullen reageren met Jezus Christus is Gods kracht en is Gods wijsheid. Als laatste hoeven we dit niet alleen te doen. Gelukkig maar. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen, maar geeft Jezus ons de geest van de waarheid om ons te helpen. Hoewel het misschien soms lijkt alsof we Jezus moeten verdedigen, alsof Jezus in het beklaagde bankje staat, is dat helemaal niet het geval. Jezus staat niet in het beklaagde bankje. Wie staat er in het beklaagde bankje vandaag? Dat is de wereld. En één voor één worden de getuigen opgeroepen. En die getuigen, die getuigen van de Heer Jezus Christus, van wie Hij is, tot veroordeling van de wereld. Ze hadden het kunnen weten. Johannes die zei, zie het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Alle wonderen van Jezus hebben van hem getuigd. Het hele oude testament zegt Jezus, getuigt van mij. Mozes zelf klaagt jullie aan, zegt de Heer Jezus Christus. Ook Jezus getuigt van zichzelf. God de Vader heeft een getuigenis van Jezus afgelegd. En ook u en ook ik mogen vandaag daarbij aansluiten. En wij mogen ook een getuige van de Heer Jezus Christus zijn. Wij mogen een getuigenis van hem afleggen, van wie hij is. En om een getuigenis van de Heer Jezus af te kunnen leggen, om dat goed te kunnen doen, heb je die inwoning van Gods Heilige Geest, die volheid van Gods Heilige Geest, die vervulling met zijn Heilige Geest, heb je elke dag nodig. En mijn vraag is, leeft de Heilige Geest in jou? Leeft hij in jou? Hij is een persoon. Hij wil in jou wonen. Jezus Christus wil hem aan je geven. En wat moet je doen als je, als je denkt: ja, misschien ben ik nog niet zo vol van de Heilige Geest. Misschien ben ik nog niet vervuld met de Heilige Geest. Misschien ben ik, ben ik ja, als een, een aardevat eh, wat lekt aan alle kanten. Ik zou je willen uitdagen: ga op je knieën en vraag degene die doopt met geest en vuur: vraag hem vandaag: Heer, vul mij toch weer met de geest. Van waarheid wilt u mij volmaken, wilt u mij zenden, wilt u mij een getuige van Christus laten zijn. Amen? Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor uw woord. Heer wat levend en krachtig is. Heer wat steeds weer doordringt in ons hart en in ons leven. Heer als een spiegel wordt het voor ons gezet. En ik wil zo bidden, Heer, dat vandaag die spiegel ook uh, laat zien wat in ons leven uh, leeft en wat aanwezig is. Vader, wilt u wegnemen wat niet van u is. En wilt u ons vullen met uw heilige geest. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.